0: Autorevue Podcast Ich heiße Herbert Völker. Die Geschichte stammt aus dem Sommer 1992. Es mag erstaunlich klingen, dass Gerhard Berger, wenn er nur einen einzelnen Mitreisenden wählen konnte, auf niemand attraktiveren als auf mich kam. Na gut, eine nette Lady würde er am Zielort vielleicht auch noch kennenlernen, das war also nicht das Thema. Es war ähnlich wie bei Niki Lauda 20 Jahre zuvor. Offensichtlich konnten sie mit meiner Schreiberei etwas anfangen, aber ich war kein wirklicher Formel-1-Mann, gingen also nie auf die Nerven mit der Frage nach den letzten Neuigkeiten. Wir redeten auch über andere Dinge als Rennsport. Unsere Zeit war entspannt. Dadurch ergab sich über die Jahrzehnte eine angenehme Kumpanei und Freundschaft. Dann mag man sich wundern über das vergleichsweise bescheidene Flugzeug aus heutiger Sicht. Natürlich schon ein Privatjet, eh unglaublich und fantastisch, aber für Berger doch erst der Beginn für Atlantikflüge eigentlich nicht wirklich geeignet. Gerhard wollte damals noch ernsthaft Copilot werden und hat sich als Piloten und Lehrer den besten ausgesucht, den er kriegen konnte. Es war also irgendwie ein Übungsflug ohne dass ich es vorher mitkriegte. Zuletzt die Einordnung in den Stand der Formel 1. Im Jahr 1992 war Gerhard Berger 33 Jahre alt und hatte sechs Grand Prix-Siege hinter sich. Er war einer der drei bestbezahlten Fahrer jener Jahre, aber das Ziel des Weltmeistertitels war ziemlich weit weg. Noch dazu da er den überragendsten Teamkollegen hatte, den man je haben konnte, Ayrton Senna. Die beiden fuhren für McLaren Honda, aber die stärksten Motoren hatte Williams mit Nigel Menzel. Ferrari war eher schwach in jedem Jahr, dafür wurde man auf einen jungen Deutschen aufmerksam. Er hieß Michael Schumacher und fuhr Benetton. Karl Wendlinger fuhr damals für March. Die Saison 1992 hatte eher frustrierend für Berger begonnen und wir sind jetzt im Juni. An der Geschichte ist nichts erfunden, man kann sich solche Dinge heute bloß nicht mehr vorstellen. Die Geschichte heißt Landjäger und erschien in der Autorevue 1992. Gerhard hatte eines späten Abends angerufen, wahrscheinlich war im Fahrt. Es sei höchste Zeit für mich, sagte er, wieder mal einen Grand Prix anzuschauen. Er würde mich zusammenpacken und mitnehmen, so einfach sei das. Hm, sagte ich. Ich hoffte, das nächste Rennen würde in einer netten, handlichen Gegend sein. Für kompakte Reisen bin ich ja immer zu haben. Kanada, sagte er. Wir würden mit der Citation fliegen, er als Co., ich als einziger Passagier, also würde ich genügend Platz haben und keine Ausreden. Und der Captain, Ein guter Mann, sagte Gerhard. Nun verstehe ich wenig von Fliegern, aber so viel weiß ich, dass die Citation 1 ein Supergerät für Europa ist, jedoch nicht geschaffen wurde, um die Weltmeere zu queren. Wir würden, dachte ich so bei mir selber, vielleicht eine kleine Zwischenlandung einlegen. Und je mehr ich darüber nachdachte, vielleicht auch zwei, etwa Azoren und oder Bermuda. Ich lasse mich gerne überraschen, darum fragte ich vorher nicht viel. Als ich schon im Flieger hockte und tatsächlich den Eindruck hatte, der Captain sei ein guter Mann, fragte ich leitzillig, Wo geht's denn hin? Glasgow. Hm. Und dann? Island. Und dann? Grönland. Und dann? Labrador. Und dann? Dann schauen wir weiter. In solchen Momenten überprüfe ich sofort die Vorräte. Wir hatten vor meinem Fußraum eine hübsche große Kiste. Das war immerhin vertrauenserweckend. »Hami-hami und gluck, gluck fragte ich noch immer recht leutselig. »Schlauchboot«, sagte Sigi, so hieß der Käpt'n, »Sigi Angerer.« »Oh«, es leuchtete mir ein, dass es eine feine Idee war, fürs Eismeer ein Schlauchboot dabei zu haben. Und was das andere betraf, so hatte Sigi immerhin etliche Tüten besorgt. In der ersten war eine beachtliche Menge von Landjäger. Es müsste natürlich der Landjäger heißen. Aber man sagt die Landjäger, weil der Begriff Wurst im Geiste mitmarschiert. Meiner Meinung nach fälschlich. Ich weiß nicht, ob es eine spezifisch tirolerische Nahrung ist, aber es könnte gut so sein. Wenn man Landjäger mag, ist es sicher eine hervorragende Wurst, vielleicht ein bisschen zäh und hart, ein bisschen fett und man muss halt mit den Flachsen achtgeben. Aber es gibt Leute, die sagen nur das Allerbeste über Landjäger. In der zweiten Tüte Landjäger, in der dritten Tüte Landjäger, in allen Tüten Landjäger. Wir hatten ausschließlich Gerhard Bergers Lieblingswurst geladen. Zweieinhalb Stunden bis Glasgow, Sprit und weiter. Zweieinhalb Stunden bis Keflavik, Sprit und weiter. Wir flogen nun Grönland an und Sigi Angerer zog die Maschine hübsch runter und wir segelten über die Gletscher und zwischen den Bergen durch und es war so prachtvoll, wie es nur sein kann, in strahlender Sonne und was immer Tolles ich über solche Situationen gehört hatte, es ist noch toller. Wir legten eine große Ehrenrunde ein und schwebten wie die Könige nach Narsasvork. Sprit und zwei Stunden bis Goose Bay in Labrador. Sprit und noch einmal drei Stunden bis Montreal. Es war schöner gewesen als jede First Class mit einem Airliner, vielleicht von der Verpflegung abgesehen. Sie werden nicht glauben, was Sigi und Gerhard am nächsten Tag machten. Sie gingen fliegen. Sie flogen Platzrunden über Montreal, alles für die Ausbildung des jungen Berger. Ich will nicht wissen, was sie dabei knabberten. Dass das Grand Prix-Training für Berger so patschert verlief, nicht wirklich schlecht, aber immer mit den kleinen Misslichkeiten, geht ihm doch ein bisschen an die Nieren. Dadurch wird sein schlechtes Rennen von Monaco wieder hochgespült, und die ganze Senna-Situation. Immer wenn ich glaube, ich da ihn schon, haut er mich wieder nieder. Wenn sich das nicht ändern ließe, könnte wieder der psychologische Faktor auftauchen, den Gerhard fast schon überwunden glaubte. Aber Montreal ist eine unglaublich gute Stadt, richtig hetzig. Das ergibt ein angenehmes Gefühl oben drüber. Senna hin, Senna her dass der Schuhmacher schon wieder in der Startaufstellung schief hinter ihm stehen wird, magert ihn aber schon. Das riecht nach Trouble und wieder der Gedanke an das verpatzte Monaco. Wie ich es nicht anders erwartet hatte, gewann Gerhard Berger den großen Preis von Kanada. Ich bin ein taugliches Maskottchen, das hat schon vom Niki Herr sich erwiesen, zuletzt auch vom Kadel, dass ich deshalb gleich bis Japan zum Beispiel fahren musste. Ist zwar anstrengend, aber was tut man nicht alles für die jungen Leute. Super war der Moment, als wir an unserer Freude und Begeisterung Gerhard aus der Auslaufrunde erwarteten. Und Wendlinger war als erster bei ihm, umarmte ihn, gratulierte und Gerhard, der davon ja nichts mitbekommen hatte, rief noch hinterher, »Wie viel da bist denn du geworden?" und darauf diese wunderbare Ansage, »Vierter, das machte alles noch schöner, denn die beiden mögen einander wirklich sehr gern, ganz anders als normal im Rennsport.« Die Idee, gleich in Montreal noch auf den Putz zu hauen, flimmerte nur ganz kurz bei Gerhard auf. Nein, wir würden dabei bleiben, gleich die erste Etappe nach Gussberg zu fliegen. Von Erschöpfung war zumindest bei ihm ja keine Spur. Also raus zum Flughafen und Sigi Angerer, ruhmreicher Chefkapitän des Tyrolean Jet Service, hatte den Vogel namens Oscar Limo Papa Hotel parat und fünf Minuten später strömten wir Richtung Labrador. Zwecks ernsthaften Funkverkehrs mussten wir die Gaudi kalmieren, so sodass ich kurzzeitig nichts anderes zu tun hatte, als die Vorräte zu überprüfen. Siehe Angerer und ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage, hatte frische Landjäger besorgt. Kanadische Landjäger. Im spezifischen Aufbau doch nuanciert anders und noch ein Hauchel fetter als das Tiroler Zeugs. Da das Rennen seine gesunden Sinne geschärft hatte, brachte auch Gerhard nichts davon runter. Also würden wir das Siegesmal in Goose Bay einnehmen. Goose Bay mag für die Luftraumüberwachung von Labrador und Northern Territories ein essentieller Stützpunkt sein. Jedenfalls stehen mehr Bomberfighter aufgefehlt, als du je sehen willst. Aber ansonsten fehlt mir nicht viel ein. Auch im Juni sind die Eisbären los und den Winter mag sich keiner ausmalen. Bis der Flieger versorgt war, war es knapp Mitternacht, und ein Taxi, das perfekt zur ganzen Szene passte, die auch in Sibirien hätte spielen können, brachte uns ins Hotel, das folgenden Namen führte, Hotel Labrador. Zu essen gab es nichts mehr im Hotel, aber wenn wir uns beeilten, könnten wir es noch zu einem Wirtshaus schaffen, zu Fuß natürlich, denn das Taxi war ja schon weg. Also gingen wir an ein paar Baracken vorbei, bis uns Beleuchtung den rechten Weg wies. Das Restaurant hieß Hongkong. Gerhard hätte sich als Krönung des Tages Wiener Schnitzel mit Ketchup und Pommes gewünscht, musste aber umdisponieren. Geschnetzeltes Beef, aber immerhin samt Ketchup und Pommes frites. Dazu tranken wir das beliebte Leberts Blue Bier. Wir drei waren die einzigen Gäste, dadurch gewann unser Mahl eine stille Würde, so kann man das ruhig sagen. Am Ende sagte Gerhard, was er sich jetzt wünschen täte, ein Förderband, das ihn direkt vom Tisch in sein Bett schieben würde und zwischendurch sollte eine Waschanlage eingebaut sein, wie bei den Autos mit Bürsten und Shampoo und du würdest auf der anderen Seite herauskommen, gewaschen und getrocknet. Stattdessen trotteten wir im Finstern zurück und Gerhard sagte, dass er sich darauf freue, sich in der Früh ganz richtig freuen zu können, mit frischen Kräften. Frische Kräfte, das schon. Dafür gab es einen grauslichen Wetterbericht und sie erwähnte das Schlauchboot. Es kam noch dicker. Nasaswag verschlechterte sich rapid und lag auf Nullsicht, als wir in der Gegend waren. Es gab nur zwei Chancen zum Ausweichen und Captain Angerer entschied sich für das weiter nördlich gelegene Gotthab. Alles Grönland natürlich. Ich will nichts dramatisieren, bloß es war unglaublich. Als wir durch die Wolken rumpelten, empfing uns Schneesturm und die längste Zeit konntest du gar nichts sehen und als man was sehen konnte, waren es die bleigrauen Umrisse eines erfrorenen feindlichen Planeten. Als Sigi die Nase noch einmal energisch runtertauchte, hätte er nach meiner Einschätzung den Flieger genauso gut ins Meer schmeißen können. Aber plötzlich war da doch ein Kreuz und eine Landebahn. Schrecklich kurz zwar, aber der Käpt'n presste den Flieger mit einer grandiosen Bestimmtheit durch die Böen haargenau an den Beginn dieses Strips und es polterte ein bisschen kräftiger als sonst. Aber das war's auch schon. Triumphal hatten wir Gotthab genommen, ein irres Gefühl. Auch aus Bodensicht war dies ein längst erfrorener, trostloser Planet. Weil mir der Junge, der uns betankte, so leid tat, wollte ich was Nettes sagen und was mir einfiel war, »Nice place here!« Daraufhin strahlte der junge Mann im Schneesturm und sagte mit voller Überzeugung, »Yes!« Only the water is bad. Dies hatte auch Gerhard gehört und es ging ihm nicht aus dem Sinn. Tatsächlich, der Mann aus Grönland fand Grönland wunderbar. Gerhard zu mir. Glaubst du, dass es uns genauso geht? Wie meinst du das? Na, dass ich zum Beispiel Tirol toll finde und der Senna, der aus Rio kommt, denkt sich, so eine arme Sau. Naja, sagte ich. Grönland sei doch irgendwie speziell, aber grundsätzlich sei an seiner Relativitätstheorie schon was dran. Wir verließen Gotthard mit Kurs auf Island, das uns wie ein südliches Land erschien. Zwischendurch hatte Gerhard ein bisschen Zeit, sich über den Sieg zu freuen und er sagte, das besonders Schöne dran sei, dass der nächste Grand Prix diesmal nicht in zwei sondern erst in drei Wochen sei, also könne er sich eine Woche länger freuen. Denn sobald das nächste Training ins Haus steht, ist ja alles vorbei. Wir verließen Keflavik und flogen nach Luton, dem günstigsten jettauglichen Flughafen für Silverstone. Es war genau Mitternacht. Die nächsten zwei Tage testete Gerhard die aktive Radaufhängung des McLaren und ein paar aerodynamische Nuancen. Er hofft, eine weitere Sekunde zu gewinnen und damit fast gleichzuziehen mit den Williams. Und von Silverstone würde er nach Ibiza fliegen, drei oder vier Tage auf dem Boot bleiben, dann wieder nach Silverstone wieder testen, kurz wieder nach Ibiza und dann nach magny zum französischen Grand Prix. Bis dahin kann er sich die Freude einteilen, und jedes Mal ein Stückchen abbeißen, wie von einer wunderbaren Landjäger. Soweit der Text in der Autorevue 1992. Berger gewann in jenem Jahr noch den Grand Prix von Australien und wurde Fünfter in der WM. Weltmeister wurde Nigel Mansell auf Williams Renault. Unser Captain Sigi Angerer wurde Chefpilot bei Tyrolean Airways und baute dann den tollen Flug- und Museumsbetrieb der Flying Bulls in Salzburg auf.